0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Online-Wohnzimmer-Gottesdienst. Ja, es gibt diverse Neuerungen. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Viele Leute hängen, kleben quasi an den Bildschirmen, wir kleben an den Nachrichten und wir hoffen alle, dass es ja, in, in der Richtung einfach gut weitergeht, dass die Lockerungen, die jetzt angefangen haben, dass die weiter ausgebaut werden und dass einfach die Normalität des Lebens, dass die ja, um sich greift und, und einfach, ja, fest wird, sozusagen. Und ähm, ja, ich möchte mit euch eigentlich gleich einsteigen in den Text aus Johannes 5. Ähm, und ich lese uns zu Beginn die, die Verse 1 bis 9. Und dort heißt es, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon sehr lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Ganz, ganz lange Zeit hat diese Geschichte für mich irgendwie wenig, wenig Sinn ergeben, keinen klaren Sinn ergeben. Wahrscheinlich lag es zuallererst mal daran, dass ich es dass nicht so wirklich begriffen habe. Da ist ein Mann... Und dieser Mann, der hat ehrlicherweise null Glauben, es war nicht so, dass er er irgendwie für die Gesellschaft großartig wichtig war oder irgendwie einen großartigen Beitrag geleistet hat, so von wegen Kinderheim gegründet oder armen Menschen in Kalkutta geholfen. Und nichtsdestotrotz behandelt, behandelt Jesus ihn quasi so, als hätte er für Gott seinen eigenen Sohn auf den Altar gelegt. Und ich dachte mir so, wenn, wenn Apostel oder wenn Märtyrer irgendwie so eine, so eine Behandlung von Jesus erfahren, das, das kann man noch nachvollziehen, aber doch nicht irgend so ein armer Bettler, der, als er Jesus sieht, noch nicht mal weiß, wer da vor ihm steht. Also so habe ich, hab ich lange Zeit irgendwie gedacht. Und wie gesagt, ich fand es seltsam. Jesus einfach mal wieder zu gut für diese Welt, total gutmütig. Und ja, so, so ging es mir. Und irgendwann dämmerte es dann aber so ein bisschen und ich ich habe realisiert, bei dieser Geschichte geht es gar nicht um einen namenlosen Gelähmten aus Jerusalem, sondern das ist meine Geschichte. Und vielleicht wird dir das jetzt nicht schmecken, wenn ich dir das sage, aber ich glaube, es ist auch deine Geschichte. So, die die Geschichte, die handelt von dir und von mir und der Name des, des Kranken, der wird in der Geschichte nicht erwähnt und nichtsdestotrotz hat dieser Mann... Er hat einen Namen. Manuel, Hubert, Josef, Sabine, Siglinde, Gerlinde und er hat auch ein Gesicht, mein Gesicht und ehrlicherweise hat er auch ein Problem, mein Problem. Stell dir, stell dir einfach mal so ein Schlachtfeld im Krieg vor, das mit verwundeten Menschen übersät ist, dann hast du so das Bild von Bethesda oder du stellst dir eine völlig überfüllte Pflegestation in einem Krankenhaus vor, wo noch dazu ja gerade Engpässe im Personal herrscht oder Personalmangel herrscht, dann hast du das Bild. Oder nimm ein Obdachlosenheim in irgendeiner großen deutschen Großstadt, dann, dann bist du quasi am Teich. So, Das war das Bild, das war, was die Menschen sahen, als sie an diesem Teich vorübergingen. Und bei den meisten Menschen war es ehrlicherweise so, die gingen schnell dran vorüber, Die haben die Menschen nicht groß beachtet, haben ihnen keine große Beachtung geschenkt. Alle außer Jesus. Und wie viele andere war Jesus anlässlich eines eines Festes auf dem Weg nach nach Jerusalem. Und wir wissen ehrlicherweise nicht, ob er sich auf dem direkten Weg zum Tempel befand. Aber wir erfahren, dass er dort an diesen Teich kam. Und er war allein. Jesus hatte an der Stelle keine Jünger bei sich und sein, sein Fokus oder sein Das, was er tun wollte, war nicht, dass er irgendwelche Jünger lehren wollte und er wollte auch nicht irgendeine Menschenmenge um sich scharen, sondern er war aus einem einzigen Grund dort, dort gab es Kranke. Und diese Kranken, die waren es ihm wert, dorthin zu gehen und deshalb ist er dorthin gegangen. Versuch mal dir diese Szene vorzustellen. Ich habe mich gefragt, wie es Jesus wohl gegangen ist, was er so empfunden hat. Er geht so durch diese leidende Menschenmenge Und was tat er wohl, wenn wenn sich irgendwie so eine entzündete Hand nach seinem Fuß ausstreckte? Was hat er wohl empfunden, als er da die Bettler äh, hat sitzen sehen und um Almosen betteln? Und ich dachte mir so, wenn abgesehen davon dass Jesus dorthin gegangen ist, gar nicht großartig weiter, viel mehr passiert wäre, dann wäre es schon wert gewesen, dass diese Geschichte aufgeschrieben wird, dass die erzählt wird. Warum? Weil es einfach zeigt, dass Jesus dorthin gegangen ist. Er hätte es nicht machen müssen. Er hätte nicht nach Bethesda kommen müssen. Er hätte es machen können, wie, wie ganz, ganz viele andere Menschen. Er hätte versuchen können, eine andere Route zu wählen. Er hätte einen, weiß ich nicht, einen Umweg machen können, einen großen Bogen drumherum. Und selbst wenn das alles nicht möglich ist, dann hätte er einfach zügig durchgehen können und weitergehen können und er hätte sich nicht mit all den Leuten irgendwie abgeben müssen. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die definitiv mehr Fun machen als das. Schließlich war Passafest, das war ein Fest, was gefeiert wurde, überall war Trubel, ganz, ganz viele Menschen und viele Menschen, die waren von weit her gekommen, um im Tempel Gott nahe zu sein. Und kaum einer dieser Menschen ahnte, dass Gott bei den Kranken war. Kaum einer dieser Menschen ahnte, dass Gott mit langsamen Schritten umhergeht und vorsichtig irgendwie über Bettler und Blinde und Gelähmte steigt. Erinnerst du dich, dass ich ich gesagt habe, dass diese Geschichte, dass die was mit dir und mit mir zu tun hat? Ich habe uns wiedergefunden in dieser Geschichte. Vers 5, da heißt es, einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank und vielleicht gefällt es dir nicht, auf diese Art und Weise beschrieben zu werden. Wir würden ja, uns wahrscheinlich lieber mit dem Mut von David oder mit der Hingabe von Maria identifizieren. Das würden, würden wir alle lieber tun. Aber es ist so, dass, dass wir realisieren müssen, dass bevor wir so, so sein können wie sie, dass wir verstehen müssen, dass wir zugeben müssen, dass wir wieder Gelähmte sind. Dass wir Gehandicapte sind, die keine Wahl haben. Wir können nicht arbeiten, wir können nicht Für uns selber sorgen, wir können nicht gehen und vielleicht fragst du dich, äh, wo ist das Problem? Also was was habe ich denn gemeinsam mit diesem Gelähmten? Was dich und ihn, was uns mit ihm verbindet, das ist unsere Notlage und unsere Hoffnung. Was ist deine Notlage? In was für einer Notlage befinden wir uns? Unsere Notlage, die wird sehr gut beschrieben in Hebräer 12, Vers 14. Da heißt es, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist unsere Notlage. Nur die Heiligen werden Gott sehen. Heiligung, ähm, beschreibt hier der Hebräerbrief, ist eine Voraussetzung, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Vollkommenheit ist quasi die Bedingung für die Ewigkeit. Und wir wünschten, es wäre nicht so. Und ehrlicherweise handeln wir auch oft, als wäre es nicht so. Wir tun so, als ob die Anständigen, als ob die Guten einmal Gott sehen. Und wir meinen, dass der zu Gott findet, der sich mit aller Kraft darum bemüht. So, wir sind davon überzeugt, dass dass wir dann gut sind, wenn wir nicht, nicht wirklich was Schlechtes tun und wir denken, Gutes tun würde ausreichen, um in den Himmel zu kommen. In unseren Ohren klingt das logisch, klingt das richtig und korrekt, aber in Gottes Ohren ist das ein einziger großer Irrtum. Weil er es selber ist, der den Maßstab setzt und der Maßstab, den Gott setzt, der ist extrem hoch. In Matthäus 5, Vers 48, da heißt es, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel. Nach dem Plan Gottes ist Gott selbst der Maßstab für Vollkommenheit. Das bedeutet, wir sollen uns gar nicht versuchen, jetzt irgendwie mit anderen Menschen zu vergleichen. Warum nicht? Weil es den anderen genauso geht wie uns. Wir haben alle die gleiche Ausgangsbasis. Das Ziel ist, vollkommen wie Gott zu sein. Und alles, was darunter liegt, Ist nicht ausreichend. Und genau das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass du und ich, dass wir wieder Invalide in dieser Geschichte sind. Wie er sitzen wir, wie er sind wir krank, wir sind gelähmt, wir sitzen wie er in der der gleichen Falle. Wir sind wieder gehandicapte, wir stecken fest, wir haben keine Lösung für unsere Notlage. Wir sind die, die dort eigentlich auf der Erde liegen. Du, ich, wir alle. Wir sind es, die verwundet und die müde sind. Weil wenn es um die Heiligung unserer unserer geistlichen Situation geht, haben wir alle keine Chance. Genauso gut könnte man uns auffordern, irgendwie einen Stabhochsprung über den Mond zu machen. Das würden wir auch nicht hinbringen. Was nötig ist, um geheilt zu werden, besitzen wir nicht. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass Gott an uns handelt, ähnlich wie er bei dem Gelähmten an dem Teich gehandelt hat. Dass er kommt, dass er unsere Krankenstation betritt, dass er, dass er unserem Schmerz und unserer Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, dass er der begegnet und die gute Nachricht ist, genau das hat er getan. Hör mal, was Paulus beschreibt, was Gott für uns getan hat. Durch euren Egoismus und eure Sünden wart ihr für Gott tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte." Jetzt, wo du diese Worte gelesen bzw. gehört hast, beantworte mir eine Frage. Wer tut dieses Werk? Du oder Gott? Wer ist aktiv? Wer rettet du oder Gott? Wer ist derjenige, der Kraft hat und wer ist derjenige, der gelähmt ist? Lass uns mal einige, Stellen aus diesen, einige Worte aus dieser Stelle näher anschauen. Schau dir zuerst mal den Zustand an, in dem du dich befindest. Vers 1. Durch eure Sünden wart ihr für Gott tot. Mit anderen Worten, dem Invaliden, dem ging es noch besser wie uns, weil immerhin war der noch lebendig. Paulus sagt hier, dass wir tot sind, wenn wir ohne Jesus leben. Tot, Ende aus Äpfel, tot. Was kann ein toter Mensch machen? Nicht sonderlich viel, aber lasst uns mal gemeinsam anschauen, was Gott mit Toten machen kann. Gott hat euch lebendig gemacht, haben wir gerade gelesen. Gott hat euch vergeben. Er hat den Schuldschein eingelöst, der Schuldschein wurde für all, ein für alle Mal vernichtet, finstere und dämonische Mächte entmachtet, von Gott bloßgestellt, Gott triumphierte über sie. Noch eine Frage: Wer handelt hier? Du und ich oder Gott, wer sitzt in der Falle und wer darf Hilfe erfahren? Gott wirft Menschen aus jeder Generation den Rettungsring zu. Der Prophet Jonah erlebte genau das. Er war auf der, auf der Flucht vor Gott. Und plötzlich findet er sich im Bauch eines Fisches wieder. Magensäfte, herumgespülte Seealgen, so du hast das Bild. ja? Und drei Tage lang malte er sich seine Chancen aus. Und drei Tage lang kam er immer wieder zum gleichen Ergebnis. Und das Ergebnis war, ich habe keine Chance. Von dort, wo ich hier festsitze, gibt es nur zwei Auswege. Zwei Auswege und keiner von beiden ist sonderlich attraktiv. Als Prediger hat er alles vermasselt, vor seiner Aufgabe war er geflohen, er hatte mega versagt, milde ausgedrückt war er ein Feigling, grob ausgedrückt war er ein Verräter. Es hat ihm einfach schlichtweg an Mut gefehlt und so sitzt er da in seinem Schlamassel und er realisiert, hey, ich habe nur noch eine Chance und er tut das Einzige, was er noch tun kann und er fängt an zu beten. Und in diesem Gebet da hörst du nichts davon, wie großartig er ist oder wie gut er ist, aber du hörst ganz, ganz viel davon, wie großartig und wie gut Gott ist. Und noch bevor er Amen sagen konnte, und das Großartige ist auch, du erfährst hier in diesem Gebet eigentlich gar nichts davon, dass er Gott um Hilfe bat und trotzdem griff Gott ein. So und bevor Jona noch Amen sagen konnte, war es so, dass sich der Magen dieses Fisches zusammenzog und der Fisch erwürgte kurz und er spuckte Jona aus und Jona landete mit dem Gesicht nach vorne, direkt im Sand. Und wenn wir schon gerade dabei sind, Daniel in der Löwengrube, dem ging es nicht wirklich besser. Daniel ist so der Hero meiner großen Tochter und es gab Zeiten und Wochen, da musste ich ihr jeden Abend die gleiche Geschichte vorlesen. Jona wurde verschlungen, Daniel war gerade so im Begriff, dasselbe zu erfahren und zu erleben. Stell dir kurz seine Situation mit mir vor, dir mit mir vor, wie er so flach auf dem Rücken liegt und er ist umzingelt von Löwen und diese Löwen, die sind so dicht an ihm dran, dass er quasi ihren Atem riechen kann. Und damit nicht genug kommt der größte Löwe von allen und er parkt seine Pranke direkt bei, jo- bei Daniel auf der Brust. Und er, er beugt sich so nach vorne, um, um fröhlich in, in Daniel rein zu beißen, aber statt dieser Fressgeräusche, geschieht nichts. Er blickt nach unten, Daniel hörte nur so ein Plumpsen und blickt nach unten und sieht einen der anderen Löwen, wie er irgendwie da so an seinem Bauch rumschnuppert, aber auch er kriegt das Maul nicht auf. Er knurrt, der Löwe knurrt, aber er kriegt das Maul nicht auf. Und schließlich hört Daniel so ein Kichern aus der anderen Ecke der Höhle und er weiß nicht, wer diese hell leuchtende Gestalt ist, aber er erkennt, dass diese Person, dass die ziemlich... Spaß an ihrem Job hat und diese Person hält diverse Seile in ihrer Hand und mit ihrem Gesichtsausdruck sagt sie oder fragt sie quasi so, ey, damit hättest du jetzt nicht gerechnet, oder Daniel? Damit hättest du jetzt nicht gerechnet und ich habe dich ziemlich überrascht, stimmt's? Und ihr Lieben, die Bibel ist voll von solch unglaublich klingenden Geschichten. Und vielleicht nimmst du dir in den kommenden Tagen einfach mal ein bisschen mehr Zeit und versuchst selber diverse Geschichten mal nachzulesen. Du überzeugst dich, viele Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht oder stand, die dem Tod sehr nahe gekommen waren, die erlebten gerade in diesem Augenblick Rettung gerade als der Kopf quasi im Pflock drin war, gerade als die Schlinge mehr oder minder um, um den Hals gezogen wurde, gerade dann, als das Öl im Haus ausging, gerade in diesen Zeiten erlebten diese Menschen die Kraft von Golgatha. Sie erlebten diese Auferstehungskraft, ein übernatürliches Eingreifen Gottes in ihrer Situation. Sie erlebten, wie ja, beispielsweise Engel, Engel kamen an Lots Tür und bewahrten ihn. Oder der Jordan reinigte Naeman einen syrischen Hauptmann, der Aussatz hatte. Petrus bekommt Engelbesuch in seiner Zelle. Und wisst ihr, oft handelt Gott dann am stärksten, wenn wir als Menschen mit unserem Latein am Ende sind. Und vielleicht beschreibt es sogar deine momentane Situation. Vielleicht stehst du momentan wie mit dem Rücken zur Wand. Und wenn es dir so geht hey, dann wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott sagt, da kommt noch was, ich bin noch nicht fertig mit dir, ich werde das gute Werk, was ich in dir angefangen habe, ich werde es vollenden, vertraue mir, ich mache alles neu. Lasst uns zum Schluss nochmal kurz zurück an den Teich gehen. Schauen wir uns dieses, dieses Gespräch an, dieses kurze, aber sehr aufschlussreiche Gespräch, was Jesus mit dem Gelähmten hatte. Bevor Jesus ihn heilt, stellt er ihm eine Frage und er fragt ihn, hey, willst du gesund werden? Und er antwortet, ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemand, der der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät. Beklagt sich der Mann? Bemitleidet er sich selbst oder berichtet er tatsächlich nur von seinen gefühlten Tatsachen? Ich weiß es nicht. Aber bevor wir uns darüber unnötige Gedanken machen, lasst uns einfach mal weiter gucken, was da passiert. Und es das heißt, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Und in demselben Augenblick war der Mann geheilt und er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Hey, und ich wünsche dir und ich wünsche mir... Dass, dass wir es genauso machen und ich wünsche dir und mir, dass wir Jesus beim Wort nehmen und dass wir begreifen, dass das, was er sagt, dass es geschieht. Hey, wenn Jesus zu dir sagt, dass du wertvoll bist, dann glaub ihm. Wenn er dir sagt, dass er dir vergibt, dann, dann bring, bring ihm deine Schuld. Wenn er dir sagt, dass, dass du ewig leben wirst, dann begrab deine Furcht. Wenn er dir sagt, dass er für dich sorgt, dann hör auf, dir Sorgen zu machen und wenn er zu dir sagt, steh auf, hey, dann nimm deinen Mut neu zusammen, steh auf und geh. Ich liebe diese diese Geschichte des einfachen Soldaten, der hinter dem entlaufenen Pferd von Alexander dem Großen herläuft und es wieder einfängt. Alexander der Große dankt ihm mit folgenden Worten und sagt, danke Hauptmann. Mit einem einzigen Wort war der Soldat plötzlich befördert Und als der Feldherr Alexander ihm diese Worte sagte, da schenkte der Soldat dem einfach Glauben. Und er ging zu dem Quartiermeister und er besorgte sich eine neue Uniform. Und im Anschluss daran ging er zu zu den Offiziersunterkünften und suchte sich ein Bett raus. Und im Anschluss daran ging er ins Offizierscasino und nahm ab diesem Zeitpunkt seine Mahlzeiten dort ein. Weil der Feldherr es sagte, Glaubte er es? Wie wäre es, wenn du dich dazu entscheidest, es genauso zu machen, es so zu tun wie er? Vielleicht ist es schon deine Geschichte, falls nicht, kann sie es werden. Es ist möglich, sich mit all den Einzelheiten dieser Geschichte zu identifizieren. Jesus ist tatsächlich dieser barmherzige Fremde, der dir und mir in unserer Notsituation begegnet und der uns seine Hand entgegenstreckt und der sagt, hey, ich muss für dich kein Fremder bleiben, sondern es gibt wirklich für dich die Möglichkeit, diese diese Realität zu erfahren. Und dafür würde ich sehr gerne zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr für dieses unglaubliche Angebot, dass du Mensch geworden bist, dass du real bist, dass du Realität bist und dass du Auswege und dass du Lösungen hast. Und unabhängig davon, Herr, ob Diejenigen, die, die wir zuschauen, ob wir dich schon kennen oder ob wir dich noch nicht kennen, ich danke dir, dass du uns neu begegnest. Ich danke dir, dass von dir gerade jetzt neue Hoffnung kommt, dass neue Kraft freigesetzt wird, ähm, dass du uns neu ermutigst, jeden Einzelnen dort, wo er steht. Du hast neue Möglichkeiten, du hast Auswege aus auswegslosen Situationen und ich danke dir, dass du kommst und dass du eingreifst und dass du Berührung schenkst, gerade jetzt. Und vielleicht guckst du dir diese, diese Predigt an oder du hast irgendwie reingeschaltet und du hast noch nie bewusst so eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Er ist jemand, der dir nicht fremd bleiben möchte. Und ich würde dir ganz gerne kurz erklären, wie, was Jesus für dich getan hat. Wir haben vor einigen Wochen Ostern gefeiert und es war diese Erinnerung daran, dass Menschen, die gläubig sind, gefeiert haben, dass Jesus Christus, der an Karfreitag gestorben ist, dass er an Ostersonntag auferstanden ist und dass er lebt. Und er bietet dir an, Vergebung deiner Schuld zu erfahren und ein Leben unter völlig neuen Vorzeichen zu führen. Und wenn du das möchtest, dann ist es keine komplizierte Sache, du musst, es, du musst dich nicht irgendwie religiös engagieren oder religiös werden, sondern du bist einzig und allein ein Gebet von Jesus entfernt. Und wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann ist ein ein gutes Gebet zum Start, dass du sagst, Jesus, mit deinen eigenen Worten, wann immer du das möchtest, im Wohnzimmer, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, mach mich neu, mach aus mir einen neuen Menschen und hilf mir, anders zu leben. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mir hilfst, dir nachzufolgen und dass du mir immer wieder neue Kraft gibst, das zu tun. In Jesu Namen. Amen.
1: Wow, so cool, dass du heute dabei warst beim Wohnzimmer Gottesdienst. Ich freue mich richtig arg, einfach, dass sich so viele einschalten. Und besonders freue ich mich einfach über die, die heute ihr Leben neu Jesus geben haben. Und ich würde mich mega freuen, wenn du dich meldest und einfach da mit uns feierst, wenn du dich meldest und sagst, ich habe das heute gemacht und wir mit dir feiern können. Gern schicken wir dir auch weitere Infos oder ein kleines Geschenk, ähm, lass dich überraschen. Aber auch ganz sonst, wenn du Infos brauchst von uns oder wenn du uns was erzählen willst, wenn wir irgendwie für dich beten können, bitte melde dich unbedingt.
2: Wir freuen uns riesig schon auf nächsten Sonntag. Ab 9 Uhr wird eine neue Predigtserie gelauncht. Die hat den Titel Lebensräume. Wir dachten uns, wir sind so viel in den eigenen vier Wänden im Moment äh, gezwungenermaßen und wir dachten uns, jeder Raum zu Hause steht äh, oder hat so sein eigenes Ambiente, die eigene Atmosphäre, wir haben besondere Erinnerungen an bestimmte Räume, jeder Raum hat auch so ein bisschen seine Herausforderungen, seine Stärken, seinen Charme äh, und wir dachten, jeder Raum steht auch so ein bisschen stellvertretend für einen bestimmten Lebensbereich äh, und das ist das, worum diese äh, Predigtserie gehen soll, Lebensräume.
1: Genau und nächste Woche. Fangen wir mit einem Raum an. Der ist für mich immer besonders spannend als Mama. Aber und zwar ist das Kinderzimmer. Aber nicht nur alle Mamas und Papas sollten sich einschalten, sondern jeder, der irgendwie Beziehungen hat. Weil um das wird es gehen, um Beziehungen. Und wie man die einfach toll und entspannt leben kann. Wäre richtig cool, wenn du dabei wärst. Es wird auch richtig coole, kreative Sachen geben. Ich werde dabei sein und euch ein paar Geheimnisse vom Stefan erzählen.
2: Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, du auch. So, ich freue mich riesig auf diese Predigtserie und lade dich ganz herzlich ein. So, wenn du nicht bis nächsten Sonntag zum Launch warten möchtest, kannst du auch heute noch ein bisschen mehr rumstöbern auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben ein großartiges Team, dem wir an dieser Stelle auch mal ganz verdanken wollen all den Leuten und Mitarbeitern, die die Kids Church möglich machen, die Worship Sessions, Songs, die wir aufgenommen haben. Wenn du die noch nicht geschaut hast, klick mal durch. Das sind spannende Sachen für dich dabei.
1: Genau, diese Sessions und alle weiteren Infos findest du auf unserer Homepage gospelhaus.church. Schau unbedingt vorbei, da gibt es auch alle Infos, die uns als Gospelhaus einfach betreffen. Auch die E-Mail-Adresse, auf der du uns schreiben kannst, wird auch eingeblendet jetzt dann. Melde dich unbedingt, wenn du irgendwie Feedback hast an uns. Wir freuen uns.
2: Wir wünschen dir einen guten Tag, eine großartige Woche und hoffe, wir sehen uns bald wieder.